0: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión, 10 y 33 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Y es momento de hacer balance hoy con nuestro invitado del... Año y, año y nueve días, me estaba contando Que lleva al frente de las inversiones de metagestión Es Alberto Roldán, el director de inversiones de metagestión ¿Qué tal Alberto? Bienvenido, muy buenos días Muchas gracias y Para, buenos días Un placer tenerte por aquí este, este viernes atípico Que lo estamos hablando también por esta sí. semana tan rara de puente Que hemos tenido sí. aquí en, en España Bueno, un año, un poquito más de, de tu llegada a la dirección de inversiones de, de metagestión ¿Cómo uh -huh. ha sido ese año? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué te ha dado tiempo a hacer? ¿Los cambios en, sí. en, en general? ¿Cómo, ¿Cómo han ido?
1: Pues un año doblemente difícil, primero por el tipo de mercado que nos ha tocado afrontar, que ha sido francamente complicado porque ha sido un compendio de muchas cosas y muchos elementos que hemos tenido que poner en práctica a la hora de construir una cartera. Porque empezamos desde cero, ¿no? Y esa es la segunda faceta que nos tocó afrontar. Veníamos de una etapa un poco dispersa, vamos a decir gris, y tuvimos que hacer un esfuerzo importante para reconstruir dos cosas. Primero, las carteras de, de la gestora y, en segundo lugar, pues intentar devolver la metagestión hacia ese punto de valor propio que siempre ha tenido y re, representando esa parte de la industria independiente y del value que en España pues está muy bien asentado, pero que por momentos habíamos estado eh, fuera del mismo. ¿no? Yo creo que los objetivos los hemos alcanzado plenamente. Primero, porque las carteras las hemos puesto en orden de manera muy rápida, acelerada, pero bueno sin demasiados eh, sobresaltos, teniendo en cuenta, insisto, este año tan complicado que hemos tenido. Y segundo, porque el balance a día de hoy yo creo que es muy bueno. En nuestro fondo internacional estamos eh, en positivo, subiendo un 2 o un 3% con el liquidativo del, del pasado martes. Y en el Fondo Nacional, haciéndolo cerca de Libia, teniendo en cuenta que hemos tenido muy poquito peso en Portugal y cero exposición a bancos, ¿no? Uh -huh. Para estar tan descorrelacionados con el índice yo creo que lo hemos hecho muy bien y estamos muy bien posicionados de cara a lo que esperamos que vaya a ser un ejercicio 2023 en España uh -huh. muy duro, muy complicado y muy difícil, ¿no? uh -huh. Donde yo creo que si las cosas vienen como pensamos, lo vamos a hacer muy bien.
0: Ahora te pregunto por cómo sí. veis 2023 ¿En qué están esos dos fondos? El, el Metavalor Internacional, como dices, en positivo en este año y ese Metavalor estáis invertidos, que es lo, sí. que, que, es lo que tenéis. Eh, pero eh, en este año, cuando eh, llegáis a la compañía, os planteáis oye, ¿qué hay que hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el valor eh, diferencial, valor añadido que desde nuestra gestión le queréis dar al, a los eh, inversores españoles, a vuestros clientes?
1: Pues Estar muy alineados con lo que es la industria independiente, que tiene o tenemos todos elementos muy comunes. Al final, ¿en qué trabajamos? Pues sobre la tesis de que no podemos hacer lo que hace la mayoría. ¿Y qué es la mayoría? Pues toda la industria bancarizada, que representa pues el 75% de los activos gestionados. Esa es la realidad. ¿no? Entonces, tenemos que hacer un doble trabajo de análisis, de encontrar buenas compañías, buenas ideas tenemos la capacidad y la ventaja de que podemos comprar aquello que estos sectores no quieren comprar o no pueden comprar, como por ejemplo sectores de, relacionados con la energía o aquellas compañías que el, el ESG las afea o las excluye de manera incomprensible. Lo cual bueno pues nos deja oportunidades interesantes. ¿no? En definitiva, a nuestros partícipes y a los futuros partícipes les decimos que no hacemos nada mágico, no hacemos nada diferente, no tenemos compañías exóticas, intentamos no tener un discurso demasiado original ¿por qué digo esto? porque sí es verdad que muchas veces eh, a la, la parte independiente de la gestión se nos acusa de que para poder atraer a, a inversores tenemos que ser originales en cuanto a las compañías buscar nombres muy raros muy exóticos negocios muy raros compañías pequeñitas encontrar una empresa en Canadá eh, o una, una microempresa que invierte en California no, nosotros intentamos encontrar muy buenas ideas dentro de un contexto global pero siempre aplicando una tesis que es entender la economía el ciclo económico y entender las valoraciones. Cuando eso lo encajamos muy bien, es difícil que no acabemos encontrando buenas empresas. Es
0: decir, que el cliente de metagestión no debería esperar muchos sustos en lo que se refiere sí. a ese tipo de, de inversiones, sí. que eso no sé si da pie también a que ese futuro participe ahora que han cambiado un poco la situación de los mercados, pueda ser un ahorrador que hasta ahora no ha tenido mucha oportunidad de, claro. de y si ha, ha encontrado oportunidad asumiendo demasiado riesgo. Ahora parece que podemos encontrar oportunidades, ahora te lo preguntaré también, sin sí. asumir tanto riesgo. No sé si esa filosofía de inversión vuestra en esta gestión puede eh, abrir una puerta a ese tipo de sí. inversor barra ahorrador.
1: Por supuesto, en eh, nuestros fondos tienen cabida todos los tipos de partícipes, tanto los conservadores, como los agresivos, como los innovadores, como los tradicionales, todos, absolutamente todos. Eh, el hecho de diferencia lo marca siempre la rentabilidad de los fondos. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que intentamos decirle al partícipe es que en un año extremadamente complicado en el que los índices en promedio ahora mismo están en torno a un 10% de pérdida eh, agregada, nosotros lo hemos hecho muy bien. Nuestro índice de referencia lo hemos batido con datos de hoy, de hoy, 9 de diciembre, estamos eh, 12 puntos porcentuales por encima. ¿Esto es replicable a todos los años? No, ni muchísimo menos. Seguramente habrá años donde lo haremos peor, pero mirando en nuestro muy largo plazo, creemos que esto es sostenible y lo vamos a repetir la mayor parte del tiempo. Con lo cual, un inversor que se quede con nosotros el periodo mínimo que le proponemos para que nos acompañe en este viaje, que es de 5 o 6 años, lo normal es que en esos 5 o 6 años al menos la mitad gane más que el benchmark y ganen positivo. Entonces, indudablemente, nosotros estamos plenamente convencidos de que en el largo plazo nuestro valor diferencial es que lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer mejor que nuestras referencias, pero junto a nuestra competencia, insisto. No, no somos el outsider del mercado. Somos una parte más de esa gestión independiente que tiene un nombre propio en España.
0: ¿Qué habéis comprado este año? En este año de... Estamos analizando ahora, ahora ya miramos al futuro, pero ¿qué habéis comprado este año en metagestión? ¿Qué, qué tienen esos fondos, el metavalor internacional y el metavalor de bolsa española? ¿Qué, vale. ¿qué estáis ¿De quién os habéis acompañado? En cuanto a activos me refiero. Sí, sí, sí.
1: En la parte internacional empezamos el año con tres elementos, ¿no? Primero una cartera digamos, algo defensiva, con, con mucha empresa de, de tabaco y mucha compañía Compounder, que es estas empresas que están algo deprimidas, pero que veíamos, por ejemplo, que, insisto, en esta, te, en esta tesis, que para mí es muy importante, que todo el criterio ESG les dejaba fuera. Entonces, no entendíamos muy bien cómo compañías quedaban daban un 10% de Free Cash Flow Yield y las podíamos comprar a veces beneficios, que es otro 10% implícito, más el dividendo, pues podían estar fuera del universo de inversión. Y lo hicieron francamente bien. Las compañías de tabaco han subido de media un 30% en el año. Empezamos muy cargados también de compañías fertilizantes porque tenemos una tesis propia muy interesante en la parte de alimentación. Entonces, empresas como Nutriem, Mosaic, CF Industries, OCI en Europa, lo han hecho muy bien. Y ahí tuvimos tres nombres que doblaron de precio. Entonces, eso también nos ha aportado mucho en el performance. Y luego la parte de energía, que es donde creemos que tenemos un expertise propio diferencial. no Tenemos mucho conocimiento en materias primas, en mineras y en energía. Empezamos el año con un peso muy, muy significativo del 60%. El viento vino de, de cola, es cierto, por todo lo que se generó y ya es consabido por la crisis energética y el tema de Ucrania, pero nos ha venido muy bien. Y aquí hemos vuelto a tener dos o tres compañías en las que hicimos más de un 100% de subida. Entonces, eh, lo, que, lo que hemos hecho desde ahí es... No volvernos locos, no creer que esto era replicable en cada semestre, bajar peso en estas posiciones, algunas las vendimos por completo y hemos recompuesto la cartera y ahora tenemos algo más de peso en Europa.
0: ¿Y en 2023 qué? ¿Cómo, cómo <risa> os imagináis a los mercados, Alberto, desde Metagestión?
1: Pues si tuviera que cogerme el, el mensaje que estoy leyendo de todos los bancos de inversión de los que leo los outlooks y las expectativas para el año 2023 tendríamos un escenario convencional, tradicional y típico, y no nos casamos con esos mensajes, no nos gustan. Somos muy escépticos con la situación económica, especialmente con algunos países como, por ejemplo, España. Eh, luego, si quieres, ampliamos ahí. Pero, en general, veo, creo que eh, el mercado se está equivocando y está adoptando un mensaje bastante erróneo, porque, eh, leo, picos de inflación. Nadie es capaz ni nunca ha sido capaz de determinar un pico de inflación. En la historia jamás se ha producido. Entonces, aquellos que venden que hemos alcanzado pico de inflación están vendiendo humo. No nos casamos con esa historia, nos da igual dónde estén los tipos de interés, nosotros analizamos el ciclo de capital, no el ciclo económico en cuanto a si 5% de la tasa terminal de la FED es el valor correcto, el 5,25, el 5,30, 5,31, nos da igual. La FED está subiendo tipos, va a seguir subiendo tipos, las cuantías nos dan igual, lo que miramos es el ciclo y lo que arrastra el subir tipos de interés, eso es lo que nosotros nos posiciona en el fondo. Creemos que el crecimiento es endémico, no porque el año que viene venga con riesgo de recesión, sino porque para la próxima década los crecimientos eh, reales que podemos esperar, en el mejor de los casos, van a ser del 1 o 2%, que son muy débiles. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace posicionarnos. 2023 lo vemos con escepticismo, con mucho cuidado, mucha cautela, somos negativos. Por el abuso de las políticas monetarias, el abuso de las políticas fiscales, va a ser un año muy importante de elecciones y eh, eso nos hace tener carteras agnósticas en cuanto al sentimiento común y más habitual que escuchamos, insisto, de bancos de inversión. ¿Qué pasa con España? España es un desastre absoluto, Rubén. Eh, mira, eh, estoy muy preocupado porque yo que no leo mucha prensa económica, eh, leo que una de las fuentes de conflicto más importantes para el año que viene es la negociación salarial. Los sindicatos han aguantado y han dicho, no, hasta aquí hemos llegado y van a plantear un año de movilizaciones abrasivas. ¿Qué significa esto? Eh, es, con una inflación del 10% en España, eh, los sindicatos no van a dejar pasar la oportunidad de pedir subidas salariales importantes. Pero es que además tenemos un gobierno altamente intervencionista, muy regulador, que habla siempre de topar, topar, topar precios, intervenir la, la, los sectores, y, y elevar impuestos a las empresas, a patrimonios, a, a, a la clase media. Esto va a generar un problema... Eh, francamente complicado. Las burbujas no son solamente económicas.com, valoraciones, esto es una burbuja. Es una burbuja porque la economía española, tal y como está planteada, es insostenible, no tiene vida propia más de dos o tres años. La única vida que tiene es alargar el, el déficit por cuenta corriente, seguir inyectando deuda en el mercado y pidiendo que haya un poquito de inflación, pero no demasiado, para generar algo de crecimiento nominal. ¿Para qué? Para que el abultado ratio de deuda PIB no se nos vaya al 120 y se mantenga en el 111, que sigue siendo una barbaridad. Creo que España está en una tesis malísima y además en un año de elecciones municipales, autonómicas y, 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 y generales tenemos la triple bruja o, o triples selecciones brujas sí. para el año que viene, vamos a tener un gasto desmedido. Ya lo estamos viendo. El tema del hidrógeno, que es un invento patético que, que, que hemos visto en las, últimas, en las últimas fechas, Bueno, es solamente otra, eh, otro granito de arena más en la montaña
0: de desastres, que es la economía española. En cuanto a inversiones... Eh... No podemos encontrar, Alberto, oportunidad el año que viene, con toda la provincia del mundo y a ver qué, sí. qué puede pasar. ¿Pero por qué estáis apostando? porque qué vais a apostar en metagestión?
1: Bueno, seguimos con la misma tesis. No, no queremos que vaya a cambiar porque, eh, Rubén, nos, nuestra visión es estructural a largo plazo. Nosotros pensamos que eh, los activos reales, ent bien entendidos, eh, son una base sólida de inversión para los próximos años. ¿Por qué? Porque son compañías que podemos comprar todavía con valoraciones muy bajas. Eh, los ciclos de precios van a ser altos porque no es un tema de demanda. Por ejemplo, el crudo. Eh, donde tenemos un peso no muy elevado, un 10-15% de la cartera está invertido en, en energía, en gas y en, y en petróleo. Eh, ¿Por qué? Porque analizamos la oferta. El problema no está en la demanda. La demanda el año que viene va a crecer un 1-2%. Un si hay una recesión más fuerte, a lo mejor no crece. El tema es que el, el, el precio del crudo está de, teledirigido por la oferta. Si entiendes bien la oferta, las dinámicas de la oferta y cómo las compañías tienen una base de costes baja para modular los precios de mercado... Nosotros entendemos que compañías que nos hacen entre un 10 y un 20% de caja libre y además sin deuda, porque nuestras petroleras no tienen deuda, pues lo van a hacer bien. En el muy corto plazo, pues correlacionarán de manera errónea con el precio del crudo, el precio del crudo se nos ha ido a cerca de 70, la gente se asusta, empieza a vender las petroleras, y empiezan a activarse todos los mecanismos de mercado que arrastran a las compañías. Eh, ¿Dónde estamos también posicionados? En, en mineras de calidad, eh, con, sobre todo en, en cobre, en litio y especialmente en minerales raros, eh, que es una temática muy interesante que está muy poco explotada en el mercado, pero no abusamos de ello, no ah. tenemos más de un 40% de la cartera invertida en esta temática. Luego también, y una cosa muy sencillita que la gente va a entender muy rápido, si vamos a tener un elevadísimo gasto fiscal en Europa y en el mundo en general, porque hay que sostener el crecimiento con mucho gasto público, a mí no se me ocurre, se me ocurre mejor idea de inversión, invertir en compañías que estén expuestas a lo que va a ser una reasfaltación de la economía que es tirar carretera levantar puentes romper acera volver a hacerlas cemento por ejemplo es una de esas tesis de inversión más importantes que tenemos mm. en la cartera
0: ¿Cómo se imaginas a los bancos centrales el año que viene? Bueno como te lo imaginas la semana que viene. Tenemos, también no sé si triple cita bruja. Tenemos sí, el Banco sí, sí. de Inglaterra, Banco Central Europeo y, y FED. ¿Qué van a hacer? Así en el corto plazo, que es la semana que viene, y en el largo, que es el año 2023.
1: Pues van a seguir haciéndose Luis Enríquez todos, <risa> que es sentarse en una rueda de prensa y como si estuvieran haciendo una especie de Twitch, o <risa> como se llama, o no. Sí, ¿no? ¿Es sí, sí, sí. sí, se sentarán y van a hacer de entrenadores de fútbol. Van a dar una rueda de prensa plana, van a intentar teledirigir al mercado. Esto ya no va de cuando los bancos centrales tenían autonomía en su política monetaria, intentaban sorprender al mercado no por dar sustos, sino porque realmente gestionaban la economía.
0: ¿Ahora, ¿Ahora les preocupa más el mercado que la economía?
1: Claro, les preocupa el mercado y les preocupa lo que los gobiernos... O sea, ¿Les eh... preocupa la prensa? preocupa... La, o sea, si, los mercados, si
0: los mercados fuera la prensa les preocupa la prensa más que...
1: Les preocupa a la prensa por los titulares y por su imagen pero lo que les preocupa de verdad es que sus decisiones eh, en, en, digamos contradigan a lo que los gobiernos necesitan y quieren hacer. Sí. Si Lagarde dice que sube tipos de manera agresiva porque es independiente y porque quiere acabar con la inflación y cree, cree que después de 10 años de errores continuados la política o la mejor decisión es subir tipos de interés de forma agresiva es decir, retirar crédito y dinero de la economía lo haría, pero claro, aquí van a levantar la mano dos o tres presidentes de países, España, Italia, etcétera, diciendo que esos tipos de interés no los pueden pagar su deuda. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir entre 100.000 entre 100 y 150.000 millones de euros de emisiones netas. Entonces, eso choca. Los bancos centrales, pues yo creo que van a intentar dar una imagen de independencia falsa, seguirán subiendo tipos de interés y ya veremos hasta dónde, pero ya estamos hablando de bajada de tipos
0: el año sí. que viene. ¿La semana que viene 50 puntos o 75?
1: Es lo normal, pero insisto, nosotros no miramos necesariamente la subida, sino el hecho de que el año que viene están en la encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Pues si suben ahora 50 y luego 50 y luego 25, en total son 125, nos parece razonable. ¿Cómo lo distribuyan? Es un tema que no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que antes de, subir, de terminar de subir tipos se está hablando de bajar tipos. Ese es el problema, ese es el ciclo que nosotros miramos. ¿Qué ocurriría?
0: Mirando al 2023 y celebrando este año, año y nueve días, exactamente, que lleva Alberto Roldán al frente de las inversiones de MetaGestión. Ese balance y explicándonos en qué han invertido este año y esas apuestas del MetaValor Internacional en positivo en este año. No hace falta explicar, que ha sido muy difícil, muy, sí, difícil, muy difícil, todavía no hemos terminado. Y también el MetaValor en la Bolsa Española. Gracias, Alberto. Felicidades. Muchas gracias. A todo el equipo y hasta cuando quieras. Que vaya muy bien. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Rubén.